0: Bienvenidos seas al especial Halloween de Emilcar Daily, Emilcar Podcast. Bueno, es una noche, es una noche de disfraces y en esta noche de disfraces eh, Emilcar Podcast se disfraza de Emilcar Daily especial o viceversa para emitir en directo a través de Spreaker. Es la primera vez que hago esto. No sé si está funcionando. Me dijeron que habría una sala de chat por aquí, pero yo no la veo. Eh, y bueno, eh, esto es todo experiencia, así aquí hay un bocadillo verde, dice este chat no tiene mensaje, fantástico Bueno, pues aquí estamos, no sé cuántos de vosotros estáis conectados ya en directo, cómo va el tema Pero vamos a empezar porque tenemos 45 minutos y hemos consumido uno tontamente sin siquiera haber presentado a mi invitado esta noche, José Antonio Blanco Buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás por Asturias?
1: Pues bien, por aquí estamos, aquí, disfrutando de esta noche de Halloween.
0: <risa> ¿Hace ya fresco?
1: <risa> sí, sí, por aquí sí, un poquito, sí.
0: Bueno, pues nada, a José Antonio Blanco, eh, quizá haya alguien que no le conozca, pero vamos a ser corteses con la audiencia y a presentarle. José Antonio fue la mitad de ese gran podcast, legendario podcast, Magniacos y actualmente es el alma mater de We Developers, es un podcast especialmente para ellos, para los desarrolladores, ya sabéis, es esos señores ladinos que desean sablearnos uno con sesenta y nueve cada cinco años, <risa> impunemente. <risa> Bien, sí, sí, pues sí. Él, él los aglutina en torno a sí, en su podcast We Developers. Y le comentaba antes que, bueno, eh, efectivamente yo, yo soy un fanboy furibundo y reconocido. Y aunque José Antonio es una persona más mesurada, más tranquila, pues también la procesión la lleva por dentro, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, tengo que, yo todavía tengo un iPhone 4, ¿eh? O sea que... Bueno, si empezamos... mi, fanboyismo, mi fanboyismo se ha vuelto un mo moderado, moderado, aunque aunque... Este, este año va a caer el 5S porque ya, bueno, ya creo que ya toca renovarlo. Pero sí, bueno.
0: sí. Te, te, te iba a decir, no es, un, no es una buena manera empezar el podcast echándonos cosas a la cara, ¿no? <risa> 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 si somos hermanos <risa> en la fe maquera. <risa> eh, bien, a, aquí está apareciendo gente en el en el chat. Tenemos a Premium CM, Endika Pérez y más... Machelus, parece ser, que saludan, con lo cual esto está funcionando y hay gente escuchando. Bien, fantástico. Entonces, el, el, la promo de este, de este podcast, una promo en la que José Antonio ha participado, de hecho, eh, entre otras risas, la última que se oye ahí un eco apagado es, es suya. En esta promo con la que igual los he taladrado y espameado durante toda la semana, decíamos que íbamos a contaros lo que nos aterroriza de Apple. Y es un poco... El tipo de podcast que no me gusta hacer, ¿no? Yo siempre me he quejado de todos los podcasts llorones que están todo el rato quejándose de Apple, y es que Apple esto, y es que Apple otro, Apple la ha cagado. Cada vez que escucho, leo eso, me, me, me produce mucha simpatía, me produce incluso ternura en un momento dado, pero esta noche vamos a dejarnos llevar por, por el embrujo de, 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 del momento todavía con el maquillaje en la cara de, de, de nuestra última fiesta, <risa> todavía con purpurina en los brazos después de bañar a los niños. Vamos a hablar de lo que realmente nos aterroriza de Apple. Y, ¿Y qué será eso que les aterroriza? Porque la gente me ha preguntado, ¿de qué vais a hablar? ¿Qué es esto que os aterroriza de Apple? Y yo te voy a poner en situación rápidamente, José Antonio. Y además, muy familiar porque es algo que acaba de pasar, con lo cual estamos también de novedad. Hay una nueva versión de iWork, iLife, no sé, cualquiera de estos. Vas ahora al Mac App Store y te descargas, por ejemplo, GarageBand, la actualización. Esperas un rato y se actualiza. Y cuando vas a abrir el nuevo programa, de pronto te das cuenta de que Apple ha cogido la versión anterior y lejos de borrarla, te la ha metido en una carpeta y te la ha dejado en el ordenador. Pánico. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué se les habrá ocurrido? para que hayan tenido la prudencia de coger la versión anterior y dejármela en una carpeta. Esto lo acabamos de vivir.
1: Sí, sí bueno, yo, yo tengo, que, tengo que decir que <ríe> yo lo viví de otra forma un poco más directa, que fue... Eh, bueno, afortunadamente lo hice en el, en el MacBook Air, digamos que lo tengo un poco también para hacer... Siempre instalo instalado primero las cosas para, para no fastidiar el iMac, no hacer nada... Nada gordo en el IMAC, que es donde más trabajo. ¿Y cuál será mi sorpresa cuando, por ejemplo, que eh, además eh, te lo comenté por correo, eh, instalo el nuevo GarageBand, después de instalar Mavericks y tal, me pongo a abrir un proyecto de podcast para ver cómo es la nueva interfaz de podcast en el nuevo GarageBand y descubro que no hay interfaz de podcast en el nuevo GarageBand. <risa>
0: horror. Y, bueno. yo, yo recuerdo cuando me lo me lo estábamos precisamente tú y yo planeando este podcast y de pronto me lo dices en un email y yo pensaba que era como una figuración, ¿no? Es decir, yo pensaba que me estabas plane eh, mostrando un escenario hipotético de, de terror futuro. Y me dices, no, 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 de futuro nada. <risa> de futuro que, nada. Que acaba de pasar. Eh, lancé alarmas por Twitter en mayúsculas. Podcaster, cuidado. <risa> en esos momentos ni me detuve a leerte que te dejaban la versión antigua. Pensaba que te lo eliminaban todo. En fin. Uh, sí, eh, bueno,
1: yo, yo en el momento tampoco tampoco me fijé que te dejaba la versión antigua. no Luego si luego descubres que, que vas a la carpeta de aplicaciones y ahí, en la carpetita te lo deja metido y tal... Eh, porque además es curioso porque ni siquiera eh, cuando intentas abrir el proyecto de podcast en, en este nuevo GarageBand te dice te sale un diálogo de error diciendo que, que esta nueva versión de GarageBand no soporta estos tipos de, este tipo de proyectos que si quieres abrirlo como proyecto de podcast tienes que abrirlo con la versión 6.5.1 o algo así creo que pone y que si no te lo abre como un proyecto de audio normal no pero claro no te da más opciones no te dice no es que te he dejado la versión 6.5.1 en una carpeta no eh, sencillamente te dice que no y y allá te las apañas.
0: Bueno, vamos a recordar esta esta costumbre de Apple, eh, de dónde viene, y es que eh, bueno, el, el iMovie que acabamos de perder, por así decirlo, es como una especie, de, vamos a decir, de segunda versión de iMovie. El iMovie original era un programa bastante parecido al, al Final Cut que había entonces. Era un programa complejo y era un programa que tenía muchos controles muy avanzados. Entre ellos, eh, tenía incluso eh, temas. Es decir, eh, unos temas en los cuales tú basabas tu proyecto, con lo cual ya conseguías una serie de transiciones, de textos, de títulos, todo, digamos, uniformado. Entonces, de pronto, va un día Randy Ubillos, que es el, el jefe de, de, de toda la cosa del vídeo, y dice, esto es muy complicado. Porque la gente con esto, se, o sea, el usuario final que quiere montar su vídeo de vacaciones, esto se le queda un poco grande y deciden pegarle un viaje iMovie tremendo, y lo cual acaba siendo el iMovie que hemos conocido hasta hace unos días. Y básicamente el que hay ahora. Entonces, pues como sucede muchas veces con Apple, eh, dan pasos atrás para coger impulso. Y en ese iMovie entonces no estaban los temas, y había muchísimos controles y muchísimas cosas avanzadas que habían desaparecido. De hecho, había gente haciendo videocast o videoblogs profesionales con iMovie, con ese viejo iMovie, y ya con el nuevo iMovie ya no podían hacerlo. Entonces se armó la de Dios es Cristo, como podéis suponer, sí. y Apple eh, en un par de días cogió el ejecutable del antiguo iMovie y lo colgó. Eh, lo colgó, digamos, medio tuneado, de tal manera que ese, ese viejo nuevo iMovie pudiera acceder a la biblioteca del nuevo iPhoto, porque la versión anterior no podría hacerlo, y permitió que la gente lo, lo siguiera usando. Y esa costumbre, digamos que la han mantenido ahora. Es decir, ahora hemos tenido instalaciones nuevas de no solo GarageBand, eh, también el, el nuevo iMovie también te manda el viejo a una carpeta. Yo todavía no he podido ver qué es lo que ha perdido el nuevo, pero seguro que, que en pocos días empezarán sí. a escucharse voces
1: además el, bueno de hecho ya se han escuchado muchas veces precisamente con Nightwork no las eh, con Pages Numbers y Keynote pues en el proceso de transformación a esta nueva versión pues por el camino eh, y, por lo visto hombre tampoco, yo son aplicaciones que tampoco he usado mucho ¿no? pero bueno gente que las ha usado mucho ha elaborado una lista kilométrica de funcionalidades que se han dejado por el camino ¿no? eh, siempre con el objetivo pues parece ser de mantener eh, a toda costa, la compatibilidad entre las tres plataformas en las que se ha centrado ahora, que bueno, pues es la plataforma nativa en el Mac, las aplicaciones en iOS y ahora, pues en, en iCloud, las aplicaciones web, ¿no? que, que te permiten, se supone que en cualquiera de esas tres plataformas, te permitiría hacer exactamente el mismo el, el mismo tipo de trabajo, las mismas operaciones eh, en cualquiera de las tres, ¿no? O sea, que digamos que han tendido un poco al eh, al mínimo como un divisor para, para, para coger el, lo, la plataforma más compleja, que seguramente sería o bien la, la parte web o la de iOS, que sería la que tendría más limitaciones, pues lo que no se pudiera hacer en, en alguna de esas dos plataformas, pues no se puede hacer en el Mac. ¿no? Y entonces han recortado en esta nueva horneada de aplicaciones de iWork, han recortado, un, recortado una, una cantidad bastante importante de funcionalidades. ¿no?
0: Sí, eh, entonces,
1: claro, la, la gente que estaba acostumbrada a utilizarlas, pues... Eh, Evidentemente dice ¿esto dónde está ahora?
0: sí han quitado Apple Script, que eran una serie de bueno, de, de conjuntos de, de scripts que permitieran automatizar determinadas tareas ya a cierto nivel de uso de, de las aplicaciones de iWork. Siempre esto era una queja que ya había antes de que el propio Microsoft Office permitía un soporte de Apple Script superior al que lo permitían las aplicaciones de Apple, y al final pues pasa lo de siempre. Esto lo usaban tres me lo quito de medio y como tú dices, me permite uniformar compatibilidad entre versiones, que fíjate, era una de las cosas, de, la, de, una de, las cosas de, la, de las cuales la gente se quejaba antes. Es decir, lo que hago en Pages para IOS o en la beta de Pages para iCloud eh, sí es compatible con la versión Mac, pero hay muchas cosas de la versión del Mac que cuando las quiero abrir en IOS o las quiero abrir en, en iCloud, pues pierdo tipos de letra, pierdo cosas. Entonces, esto es un poco la metáfora de dar un paso atrás, pero para tomar impulso. El, el pánico reside en todo el tiempo que toma Apple tomando impulso y en qué momento llega ahora sí, con, en este caso con sus tres versiones juntas de la mano, a esa, versión, a, esa, perdón, a esa característica o esa utilidad del software que yo tanto necesitaba antes y que he perdido. ¿no? Ese es, es un poco el, 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 el terror ¿no? de cuánto tiempo voy a tener que esperar hasta que esto vuelva y todo lo que voy a tener que hacer, todas las vueltas que voy a tener que dar para hacer al, para hacer algo que, bueno, seguramente usamos unos pocos y yo, pero que a mí me era muy útil. Y en ese sentido, bueno, eh, me, me preguntan algunos algunos eh, oyentes y lectores: ¿qué pasa con eso del GarageBand y del podcast? Bueno, pues el, el podcast largo de Milcar, a Milcar Podcast, generalmente es un podcast con capítulos, es decir, es un podcast enriquecido un archivo M4A no un MP3 de tal manera que yo puedo dividir en secciones ese, ese podcast y añadirle imágenes y añadirle enlaces. Esto es un formato que inventó Apple, el Inased Podcast y GarageBand, que yo sepa era la única manera humana de hacer un Inased Podcast. Entonces, si ahora coges esa herramienta tuya para hacer tu formato que has intentado mmm, promover a tope en tu mmm, portal de descarga de podcast y te lo cargas bueno, te lo cargas no, sigue ahí, pero vamos, lo eliminas de la nueva versión. ¿Qué significa eso? ¿De qué nos avisas? ¿Nos avisas de que nos movamos al MP3 y que dejemos el de Podcast, de que no eso no va a ningún lado? ¿O nos avisas de que viene por ahí, José, un Podcast Author similar a iBooks Author?
1: Uf, eso, yo eso lo creeré cuando lo vea. <risa> Eh, hombre, por ejemplo, en el caso de, de bueno de los de los podcasts mejorados, de este formato de, que tenía Apple, eh, la verdad es que es cierto que GarageBand era, era la única herramienta ¿no? que existía en el mercado para hacer este tipo de cosas, pero bueno, eh, quizás simplemente era, pues, eh, por lo mismo que en su día solo había un lector de feeds como Google Reader, ¿no? Porque había uno, funcionaba, utilizaba todo el mundo para hacer eso y entonces no nadie se molestaba en crear alternativas, ¿no? Eh, realmente a nivel de a nivel de, de interno tampoco es tan tan complejo el eh, utilizando las apis de quicktime eh, lo sé porque yo las he utilizado para sacar información para en su día cuando hice la aplicación de magniacos pues eh, sacaba la información de todos los capítulos y porque nosotros también publicamos en ese formato eh, utilizando la API de QuickTime, pues es posible trabajar ese formato y ver, eh, crear los capítulos, eh, obtener información y tal. Pero seguro que nadie se ha molestado hasta ahora en, en hacer una utilidad o una aplicación que te permita hacerlo de forma tan cómoda como era en GarageBand, ¿no? Que tenías una pista adicional, y ibas poniendo allí las cosas y, y lo veías sin más, ¿no? Entonces, bueno, supongo que si Apple decide dar carpetazo definitivo a este formato en GarageBand y entre que se anima y nos anima a sacar una posible utilidad para hacer este tipo de cosas pues pues a lo mejor alguien se... tenemos alguna alternativa de terceras partes para, para realizar este tipo de, de trabajo, ¿no?
0: No es la primera que nos llevamos los podcasters ¿no? en, en, en todo esto. Yo mmm, recuerdo, bueno, hablando en general, digamos, de la costumbre de Apple de de, de pronto dejar de soportar cosas, bien sea funcionalidades del software o del hardware. Porque estábamos en, en Tiger, Tiger que yo recuerde llegó a versiones muy, muy avanzadas. Yo creo que recordar que llegó hasta una versión, una subversión 14, puede ser, no sé, o 12 o 14. Y en una versión 9 a Apple se le ocurrió cambiar... El, el, el driver de audio Firewire fue un cambio sutil, no fue un cambio profundo pero lo cambió en una actualización de Tiger ¿qué significaba eso? eso significaba que todos los podcasters o usuarios en general que por aquel entonces estaban usando mesas de audio con conexión Firewire 400 y eran unos cuantos de funcionar perfectamente sus aparatos de audio empezaron a escuchar muchísimos ruidos pero muchísimos que no había manera de usar aquello eh, ibas al fabricante a reclamar y el fabricante te decía perdona bonita, pero yo saqué este hardware en un momento dado con un eh, driver que funcionaba, reclámale a Apple entonces, ¿qué es lo que hizo Apple? pensaréis, ¿volvió a la versión anterior del driver? no, no volvió, volvió ya nunca jamás a esa versión Tenemos que hacer una cosa súper extraña de bajarnos un paquete de desarrollador de descargar no sé qué cosa y de instalarlo por debajo era una cosa bastante complicada estaban ahí los pasos a seguir en la web de apple pero cada vez que se actualizaba tiger después volvía el driver eh, el driver nuevo y, y no útil a instalarse en la máquina y tenías que volver a hacer otra vez todo, todo aquello y esto esto ya digamos resumiendo un poco la sección, esta es una de las cosas que, que más miedo me dan de apple no cuando toma estas decisiones de Digamos, es una decisión de poda, básicamente. Es decir, esto mmm, no vale o esto es superfluo o mira, para la gente que lo usa lo voy a quitar porque así me quito peso de en medio. Es decir, Apple siempre está podando su, su árbol tecnológico y no sabes eh, en qué momento esa poda va a pasar por la rama donde tú estás eh, tranquilito.
1: Sí, además es una cosa que son decisiones que normalmente, como ha pasado ahora, pues toman sin avisar, sin decirte cuáles son los cambios. Te los encuentras cuando ya lo has instalado todo y ya lo tienes todo cambiado y de repente, pues... ¡Plaf! <risa> te lo encuentras de frente y, bueno, pues a, a, a ver cómo lo, cómo lo solucionamos, cómo buscamos una forma alternativa de hacerlo o lo que sea,
0: ¿no? Bueno, pues... Eh... Bien, vamos a cambiar un poco de, de tercio, está aquí, estoy viendo el chat, que desgraciadamente no sé si tú lo puedes ver, si te conectas a Spreaker, lo que pasa es que tendríamos un caos ahí porque recibirías tu audio el mismo que emites, mejor déjalo, sí. <risa> ya te lo cuento sí. yo. <risa> eh, aquí el chat está bastante animado, hay bastantes usuarios, algunos conocidos. De momento el premio al usuario sacrificado escuchando este directo es para el locutor co, que... Eh, venía oyendo el, el, el directo en el iPhone mientras su esposa conducía el coche disfrazada de Frida Kahlo creo que de momento mm, va ganando, difícil veo que le, alguien le pueda le pueda superar. Bueno, vamos a ver más cosas que nos aterrorizan de, de Apple, ¿no? Eh, en este caso serían eh, las cosas eh, o desde mi punto de vista no sé qué opinas tú, ahora te daré oportunidad de que enuncies tú algún, alguna cosa pero quería preguntarte esto es el hardware que se queda en stand-by, sin que digan nada, porque como ellos nunca dicen nada de nada sobre nada, pues tú no sabes qué hacer. Y el caso más reciente y más clamoroso, el Mac Pro. Un ordenador sin actualizar y sin actualizar y sin actualizar y profesionales que con necesidad de comprar equipo, ¿qué hago? ¿Me espero? Esto está desfasado de precio ya, me voy a ir a un PC, pero no me puedo ir, voy a esperar... Y de pronto van en una Keynote y actualizan simplemente cambiándole el procesador y poniéndole un procesador de un año atrás. Y ya finalmente avisan de que ya va a salir un nuevo modelo, el Mac Pro actual, bueno, actual entre comillas, y que no va a estar disponible hasta diciembre. A ver, es cierto que el Mac Pro es un es un equipo, digamos, para minorías muy concretas, ¿no? Pero el iMac, que es el ordenador de sobremesa por experiencia, pasó por un periodo de renovación, creo que era un año y medio el tiempo que estuvieron. Entonces, esto mmm, es pavoroso, <ríe> quiero decir. Para el que está esperando, es, es insufrible porque nunca sabes eh, cuándo salir o cuándo sacarte a ti mismo de ese círculo. Pero hay una cosa que sí, que sí tienes clara: si estás esperando a que actualicen el hardware y tarde y tarde y tarde, y, tarde, y la cosa ya está pasada de rosca. Ya sabes cuándo la van a actualizar, que es en el minuto siguiente en el que tú decidas comprarte otra cosa.
1: Sí, sí, es, es verdad, porque además yo creo que es especialmente. Eh, se nota especialmente en el caso de los ordenadores, ¿no? Porque, bueno, eh, en el mundo del iPhone y del iPad, pues como quizás la, comp la competencia aprieta más o, o, o es más encarnizada esa competencia, pues. Eh, sabes eh, que viene en junio, viene en septiembre o viene en algún momento durante el año, pues va a salir un iPhone nuevo, sí o sí, va a salir una versión nueva de iPad y, y viendo más o menos lo que está haciendo la competencia, pues pues sabes cuáles van a ser los requisitos mínimos, no, o sea, eh, por ejemplo en el caso del iPad eh, Mini que sacaron ahora, pues bueno, eh, eh, hace una temporada había dudas si a, si lo sacarían con pantalla retina o no, por ejemplo, no. Eh, eh, Acercándonos a la fecha del evento, como toda la competencia o la parte de la competencia de Apple, había sacado tablets de 7 pulgadas con pantallas similares de, de alta densidad, etcétera. Pues ya todo el mundo tuvo claro que iba a sacar un iPad Mini con pantalla Retina, sí o sí, no, porque si no se quedaría muy por detrás de la, de la competencia. Pero en el caso de los ordenadores estás completamente vendido, es cierto, ¿no? Yo creo que todos los equipos, pues el Mac Pro, como dices, el iMac, el Mac Mini, yo recuerdo que también hubo una temporada que lo dejaron ahí en la estantería y ahí pasaba tiempo y tiempo, meses y meses, y nadie se acordaba del, del pobrecito Mac Mini no. <ríe> ahí sin actualizar. Y claro, pues en esos momentos estás eh, <ríe> completamente, completamente en sus manos, ¿no? Porque desde luego una vez que... Te has adaptado tu flujo de trabajo, se ha adaptado al Mac y tal, pues no te planteas <risa> cambiar un PC, ¿no? Por mucho que lo, que lo necesites, ¿no? Y, y yo comprendo que a lo mejor pues alguien que utiliza un Mac mini o un iMac, pues puede ser. Eh, puede ser problemático, pero en el caso de un profesional, ¿no? Que con los Mac Pro, que eh, estuve dando la impresión actualizarla, como decías, la última actualización fue absurda porque era un procesador que no tenía que era de uno o casi dos años atrás, creo recordar, eh, pues claro, los profesionales dijeron, pero pero ¿estos de qué van? Claro, además, esto qué es?
0: El, el terror se duplica si el afectado es podcaster. porque Porque entonces no solo sufre él, sino que además taladra a su audiencia con sus problemas. Yo yo recuerdo cuando estaba con el tema del IMAC, que me decían, eh, me decían algunos seguidores, me decían, eh, mira, ni tú ni yo vamos a notar la diferencia de potencia entre el iMac que te puedes comprar hoy o el que vayan a sacar 5 minutos después de que salgas de la tienda. Y tenía mucha razón. Pero hay algo ahí que, que te impide en un momento de esos tomar la decisión y echar, venga, me lo compro y ya está, ¿no? Eh, Manolo de Charla siempre dice lo mismo. Hay que comprar lo que necesites cuando lo necesites. A no ser que haya una keynote anunciada ya o que sea algo con un ciclo de renovación, digamos, muy estandarizado, muy, 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 muy claro, Tienes que comprar lo que necesites cuando lo necesites. Mira, estoy mirando ahora mismo en la guía del comprador de Mac Rumors, que es un donde yo siempre consulto estas cosas. Eh, lo voy a leer cómo se escribe. Buyersguide, con Y, buyersguide.macrumors.com, los ciclos de renovación del iMac. Y mira, eran eh, desde 2009, de octubre de 2009, 231 días, 280 días, 280 días en 2011 de nuevo y de pronto 577 días, casi dos años para un producto que en principio es un producto que se tiene que estar moviendo y vendiendo porque es el ordenador de sobremesa, ni, ni más ni menos. O sea, es el ordenador de sobremesa por antonomasia, porque es cierto que está el Mac mini y que sobre todo los últimos Mac mini son espectaculares, ¿no? Es por fin una alternativa seria al iMac en cuanto a potencia, pero uh -huh. el iMac es un ordenador muy emblemático, ¿no? Entonces, pues no, no se entiende que lo hayan tenido en barbecho hecho de esa manera. El Mac Pro, por ejemplo, desde 2007, 240 días, 2008, 279 días, 2009, 420 días. 2010, 511 días. Junio de 2012, 685 días. Y eh, no ha salido el último todavía. Y vamos ya por 507 días. no Evidentemente, bueno, es un equipo, podemos decir, distinto. ¿no? Pero vamos, el que lo necesita le duele igual.
1: Sí, sí, no, sin duda. O sea, eh... Claro, el problema es ese, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué, haces? ¿qué haces, no? ¿Qué haces? ¿Qué, qué alternativa tienes? Pues, pues nada, <ríe> esperar ¿qué, qué, es que qué vas a hacer. Sí. Porque, bueno, evidentemente, si no sé, evidentemente, si trabajas con la subida Adobe, por ejemplo, pues eh, es cierto que seguramente funciona, la tienes disponible para Mac y para Windows, y, y seguramente podrías eh, comprarte un pepino de PC e instalarla allí y, y, y trabajar, ¿no? Pero bueno. Mucha gente prefiere no no hacer ese salto de plataforma porque sabe que, que luego a lo mejor en el momento sí es una solución, pero luego va a arrastrar otros problemas por cambiar de plataforma, porque bueno la plataforma le puede dar más problemas, aunque le solucione el problema de potencia pura y dura en ese momento. O sea que al final es un, es una decisión demasiado... Eh, arriesgada o es demasiado drástica, ¿no? Y la, y yo creo que mucha gente prefiere esperar y, y, y a ver si se soluciona. ¿no? Eh,
0: vamos a cerrar esta, esta sección de, de nuestros terrores de Apple favoritos con un aviso a, a, a navegantes que da aquí esta página, el boyersguide.macrumors.com, que dice que el iPod Classic, el de la rodecita, lleva sin actualizarse 1513 días. Y que su consejo es que no lo compres porque tiene que venir una actualización pronto. Sí. En fin. Actualización RIP. Sí.
1: Va a ser, me parece a mí.
0: Bueno, te toca. Dime alguna cosa más de estas que te da terror de Apple. ¿Qué se te ocurre ahora mismo?
1: Bueno, hay una hay una que, que además yo sufro eh, sufro constantemente, ¿no? Que, que es... Eh, yo me imagino en, en, en los laboratorios más profundos del Infinite Loop 1 de Cupertino se desarrolla una batalla encarnizada, una lucha, una lucha sin cuartel entre dos fuerzas opuestas. ¿no? Aquí aquí el toque dramático, de, <ríe> que, que es eh, 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 la batalla entre, entre qué, qué tiene más, más peso, ¿no? la, la función o la forma. Entonces, en, en esta batalla, pues eh, yo creo que evidentemente la, la, el punto óptimo está en el equilibrio entre las dos partes, ¿no? No puedes arrastrarte eh, demasiado por, por, digamos, por la forma, porque sacrificarías parte de la funcionalidad, ni tampoco hacia el otro extremo, ¿no? Porque si no, eh, sin, sin esa forma, sin ese diseño, pues tampoco tampoco tendrías un producto, un producto óptimo, ¿no? Y a mí, últimamente me está dando la impresión de que, que Apple se está desplazando lentamente, está perdiendo ese equilibrio y se está desplazando hacia, hacia la forma en vez de hacia la función. Y, y bueno, hay cosas pues... Eh, IOS 7, por ejemplo, es un buen ejemplo de, de, ese, de ese desplazamiento, ¿no? Yo creo que... Eh, ya no voy a hablar de los iconos de IOS 7, no. Vamos a dejarlos aparte. Te lo agradezco. Pero 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 en, en el interface en, en, en la operativa básica del interface evidentemente hay cosas muy hay cosas que están muy bien pensadas que que me, que me gustan etcétera pero hay otras cosas que son simplemente o a mí me, me, me resultan absurdas ¿no? completamente absurdas y que y que yo recuerdo que en su día me, me cachondeaba un poco de, de del sistema operativo este de, de Windows Phone nuevo, el 7 o el 8 que hay ahora, no diciendo que, que bueno que habían reducido los botones a un simple cuadrado, ¿no? Pues resulta que ahora en iOS 7 no tenemos ni siquiera cuadrado. Entonces, eh, vamos, no sé, hay cosas que en la usabilidad de una interfaz de usuario pues tiene que haber unas reglas mínimas, ¿no? De, de saber qué es un botón, que es un control de texto, que es una etiqueta, que es para saber cómo interactuar con ellas. ¿no? Y, y me da la impresión de que Apple, Johnny Ive o, 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 o alguien en medio se ha, de, se ha dejado llevar un poco por ese, por ese afán de llevarlo hacia la simplicidad absoluta ¿no? y, y se ha pasado borrando se ha pasado borrando cosas. ¿no?
0: Sí, las la sensaciones que se han relajado un poco. ¿no? Han sido muchos años de mucha tensión donde Apple se ha mostrado como un tirano fantástico a la hora de, de establecer la línea maestras maestra de lo que debe de ser iOS y las aplicaciones que funcionen bajo iOS. Yo creo que se han querido probar, mm, se han querido probar un poco. Yo sigo en, en ADN a Javier Lianes, que es diseñador, y todos los días nos saca tres o cuatro ejemplos de discordancias de iOS 7, de cosas que están así, pero luego en otro lado están asado y yo creo que han, de alguna manera, aunque sigue siendo un sistema operativo bastante cerrado desde mi punto de vista para bien y gracias a Jobs, creo que han querido digamos relajar un poco el, el sistema por dentro, pues, soltándose de esa manera. no Pues con, con eso, con la propia inconsistencia que presentan muchos de los iconos de, del sistema, que parecieran no estar diseñados siguiendo una misma línea, eh, con el tema este que, que tú mencionas de, lo, de los botones, es decir, con muchos detalles que van, que las sensaciones que dan como una mayor libertad interna dentro del sistema, que las cosas pueden ser un poco distintas, aunque sin embargo el efecto que yo creo que estamos sufriendo es justo el contrario, es decir, eh, las aplicaciones que están actualizándose al supuesto estilo de iOS 7 acaban pareciéndose al final más entre ellas. El otro día alguien decía que era ahora mismo complicado distinguir entre un pantallazo de Tweetbot y uno de, tu, de Twitterific. Entonces, pues, no sé si les ha salido el tiro por la culata en ese sentido. Ellos han querido, digamos, desproveer de guías férreas al sistema para dar más libertad y la gente se ha ido a la expresión mínima. Sí,
1: sí pero bueno, quiero decir, lo de iOS 7 era un... O sea, tampoco voy a ponerme aquí a... <risa> A, a echar abajo IOS siete porque bueno simplemente lo mencionaba como ejemplo ¿no? otro 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 buen ejemplo que yo, yo creo que es un buen ejemplo por es eh, eh, pre, yo prácticamente no han existido macs vale por ejemplo que tengan cosa que es muy habitual en los peces por ejemplo eh, que tengan eh, puertos usb fácilmente accesibles por el usuario ¿no? yo creo que los los antiguos o bueno los todavía actuales mac pro creo que era de los pocos macs que yo he conocido que tenían esa facilidad, pues, para en el frontal o en un sitio accesible, eh, enchufarle una, un dispositivo USB, ¿no? Eh, pero llegó al, al extremo, incluso, de. Bueno, en los portátiles porque no tiene más remedio, ¿no? Que están en los laterales. Pero yo recuerdo el MacBooker, que tengo yo, está escondido.
0: Sí, sí. El <ríe> una... ¿Tú tienes el primero?
1: El primero, sí, tiene el... esa tapita que se baja y está ahí escondida. El
0: primero era el demoníaco. Yo recuerdo que. Eh un amigo que vive en Japón, le hice que me trajera de Japón, evidentemente, un accesorio siniestro que tengo por ahí un, un screen card, sí, lo un, recuerdo. un sí. Es que era como una especie de pastilla que tú abrías el puerto este escondidico del, del MacBooker. entonces le clavabas la pastilla ahí, de tal manera que todo lo que tenía ahí dentro escondido te lo sacaba un poco fuera para poder funcionar, para poder conectar un par de cosas por lo menos. Y la verdad es que sí, sí, ahí ellos siempre están como... Como dando sí, una vuelta más, ¿no? Y A tú fíjate todo. que en
1: que, que el nuevo Mac Pro ya no es así. O sea, lo, para no eh, manciar la perfección absoluta de las formas del, del nuevo Mac Pro, ¿no? O sea, esa forma eh, cilíndrica perfecta, sí. con ese aluminio negro metalizado, bla, 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 bla. Han puesto todos los puertos por detrás. Eh, eso sí, cuando lo giras se iluminan. Ah. que consta? Pero, pero, ¿alguien se imagina con todo el cable de corriente, los, todos los cables Thunderbolt de los monitores, no sé, qué, no sé qué más, de que eso va a ser fácil de girar para enchufar una, una llave USB? No lo veo muy no, práctico, la verdad.
0: No tiene pinta. <risa>
1: Entonces, pues, es, es otro ejemplo de, 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 de nuevo, eh, sacrificar eh, por llevar la forma a un, a un estado de perfección lo más cercano posible... De la, de la perfección absoluta, ¿no? Pues eh, sacrificar esa funcionalidad que al final acaba siendo más incómodo para el usuario, ¿no? Cuando a lo mejor, pues, un término intermedio, pues no sé, a lo mejor en la base, aunque sea un poco escondiditos y tal, pero poner algún puerto de acceso más sencillo en el frontal del aparato, pues hubiera sido más, más interesante para el usuario. ¿no?
0: Bueno, ¿y, y los usuarios del, del que vayan a comprar un Mac Pro evidentemente aparte de ser otro tipo de usuario con respecto a, a mí o a seguramente casi cualquiera que esté escuchando esto en este momento pueden llorar por un ojo porque yo estoy viendo ahora mismo en la, en la web, fantástica web que ha creado Apple para el Mac Pro eh, que la distancia entre los puertos Thunderbolt y entre los puertos USB es una distancia racional y humana yo tengo un Mac Mini el, el último Mac Mini y tengo disfruto de cuatro puertos USB 3.0 donde puedo conectar cuatro dispositivos siempre y cuando la cabecita del cable sea reducida quiero decir, eso está literalmente diseñado para conectar cuatro cables blancos de iPhone, iPod, etcétera, que es lo que cabe todo perfecto uno al lado de otro, plim, plim, plim plin, plin. en el momento sí. que tu cable USB sobrepase lo que piensa Johnny Ive que tiene que sobrepasar un cable USB decente ya no te cabe ahí y el, y el acceso evidentemente se, se hace muy complicado yo Ahora mismo no, pero he tenido conectado dos monitores, uno por el puerto Thunderbolt y otro por el puerto HDMI, y al tiempo he tenido conectado también un disco duro por el FireWire, porque este este Mac todavía lleva FireWire. Es decir, he tenido conectado todo. Y cuando he querido desconectar algo por el motivo que sea para volverlo a conectar se hace se hace completamente imposible porque seguramente porque esta idea de, de que ellos tendrán de que nosotros tenemos que alcanzar nuestro Zen y dejarlo todo instalado y quieto y fantástico y que funcione funcione <risa> todo bien es un poco la cosa de Apple de pensar por ti que uh, a mí eso de que Apple piense por mí siempre me ha gustado lo he visto una ventaja en muchos puntos de vista es decir por ejemplo yo no, yo ahora uso Aperture pero el ejemplo es igual usas iPhoto y dice, ¿y dónde están mis fotos? ¿Dónde está el archivo JPG? Y la respuesta que me encanta es: ¿y qué más te da? Y es eso, es decir, ¿a ti qué te importa dónde está ese archivo JPG? Si lo quieres compartir, desde dentro de iPhoto tienes todas las herramientas para compartirlo. Si quieres hacer una copia de seguridad, el propio sistema te hace la copia de seguridad. Si es que tú quieres hacer esa copia de seguridad a mano, pues te da foto, compartes todas tus fotos, te las metes en un disquete, por ejemplo, y ya las tienes aseguradas. Sin embargo, esa ese digamos, ese pensar por ti, en algunas ocasiones se hace bastante uh, poco llevadero, realmente.
1: Sí, está claro que hay veces que, digamos, las, las decisiones o la forma de que define Apple el de trabajar, pues, ahora según estabas hablando de foto, pues yo. Estaba pensando, por ejemplo, en, en Time Machine, ¿vale? la forma de hacer las copias de seguridad en global de todo el sistema, incluso si tienes un Time Capsule o algo que emule un Time Capsule que, que ya lo enchufas ahí y te olvidas y, y, y no te vuelves a acordar de las copias de seguridad, salvo algunas sí que hagas en un disco aparte de vez en cuando para tener un, una copia alternativa o cosas así. Pero que evidentemente hay, hay decisiones que toma Apple que... que, que que son muy acertadas, ¿no? Se supone que la mayoría son acertadas y que por eso nos gusta tanto la plataforma y elegimos quedarnos en ellas, ¿no? Porque eh, entre las alternativas que nos ofrece eh, OS 10 y los Mac y otras plataformas, pues entendemos que eh, lo que nos ofrece Apple eh, es mucho mejor que otras plataformas o nos encaja mejor con nuestro flujo de trabajo, nuestra forma de trabajar o sencillamente nos gusta más, ¿no? Pero claro, también hay veces que esas decisiones no son... <ríe> las mejores o, 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 no o no nos encajan tanto con, con lo que a nosotros gustaría y si, si a veces necesitamos algún grado más de libertad para, para o por lo menos tener esa opción, no, no estar siempre encorsetados en, en un solo camino.
0: Mira, mmm, nos recuerda en, en el chat en el chat de, de Spreaker que como dicen por aquí algunos es un poco inmanejable porque estoy intentando subir hacia arriba para ver mensajes anteriores y, y me cuesta mucho. Bueno, te decía, primi un CM que han sacado un, unas nuevas estaciones airport con un estándar de, de Wi-Fi, el C, es este, ¿no? El último, el C. Que no tienen los nuevos iPhone, por ejemplo. Entonces, en plan, ¿para qué? <ríe> ¿No? Y es que podríamos resumir un poco todo esto que estamos hablando lo último, diciendo que muchas veces la evolución de Apple es asíncrona, es decir... Eh, dan pasos hacia adelante en, una, en un aspecto, dan pasos hacia atrás en, en otro aspecto y no parece llegar un momento en el que todo se igual. Por ejemplo, yo recuerdo un escandalazo terrible. Pantalla azul de la muerte en el iPhone 5S cuando usas eh, las aplicaciones de iWork. Claro, eran las aplicaciones de iWork, digamos, la versión anterior. Y ellos sabían que en una o dos semanas iban a sacar las versiones actualizadas, nuevas, ya perfectas, rediseñadas por completo. Pero... Pasas ahí ese tiempo de, de terror, de asincronía, donde no sabes qué está pasando ¿no? Y, y nadie parece tampoco darte 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 respuesta. Esto puede hacer, seguramente, irnos a otro a otro terror, a otro pánico en este tema de Apple y es que, eh, bueno, que a mí no me vaya peches durante un par de semanas pues puede ser una incomodidad, pero si yo soy un profesional que tengo depositado todo mi esfuerzo productivo en las aplicaciones de Apple pues toda esta sincronía me puede hacer pensarme muy bien eh, seguir o no en la plataforma Sí,
1: claro, es un es un, es un problema que puedes tener si sí, sí, dependes profesionalmente de, de que todas las piezas todas las ruedecitas, todos los engranajes que estás utilizando para tu trabajo estén perfectamente sincronizados eh, y funcionen correctamente entre sí pues evidentemente en estos saltos que se producen de sistemas y estas eh, decisiones que toma Apple de meter tijera, borrar, empezar de nuevo, crear una nueva línea temporal <risa> como lo quieras llamar pues evidentemente van a ser eh, saltos con eh, con baches ¿no? con baches mayores o menores y que y que depende de eh, depende de lo que estés haciendo y de, y de cómo de grande sea el bache pues para ti puede suponer incluso un problema no sé, económico, ¿no? porque a lo mejor no puedes eh, finalizar un trabajo ¿no? de todas formas yo también creo que la gente, la gente a estas alturas pues ya ha escarmentado un poco y entonces eh, antes de plantearse empezar a hacer cambios a lo bestia en sus sistemas de trabajo pues prueba muy mucho sobre todo después de lo que pasó con, con el Final Cut eh, cambiaron a ¿no? la nueva versión eh, prueban muy mucho a ver qué es lo que pueden hacer las nuevas versiones, si le encajan, si no le encajan etcétera y, y luego a partir de ahí pues ya van viendo si migran o no migran o, o, o qué hacen ¿no?
0: Sí, yo creo que el, el usuario profesional eh, ha aprendido a andar un poco con pies de plomo porque es evidente que, que la atención de Apple está puesta en el mercado de consumo sin renunciar al mercado profesional y es muy interesante y comprender que esto se enuncia así no es que Apple renuncie al, 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 al mercado pero que profesional pero se enfoca más al mercado de consumo porque es ahora mismo donde está dando la batalla y donde salen todos sus beneficios y evidentemente Apple no es una ONG Apple es una empresa que va a lo que va como todas pues a ganar dinero eh, cuando determinados eh, procesos e industriales, ventas o lo que sea, ¿no? Entonces yo pienso eso, que no quieren dar la espalda al sector profesional pero que no es su prioridad. Entonces, pues, si tú puedes estar cómodo con esto, eh, será fantástico. Si no, pues, vas a sufrir mmm, muchísimo. Eh, entonces, pues, después del terror, José, nos quedan tres minutos y medio. Después del terror viene el alivio, ¿no? Vamos a hablar de, <risa> del alivio de los usuarios del iPhone 5S con las nuevas versiones de, de Pages para iOS, que ahora ya les funciona el alivio de los usuarios profesionales que necesitan cantidad de proceso y que tienen unos Mapus Pro que por el motivo que sea ya no les rinden lo suficiente y que saben que en diciembre tendrán los nuevos Mapus Pro. El alivio del que acaba de haber renovado de nuevo ya los más que están fluyendo como uno que habría esperar. El alivio del que ve también renovarse los Mapus Pro Retina. Y es que al final siempre el alivio, el alivio llega, ¿no?
1: Después de la tormenta llega la calma. Sí,
0: efectivamente. <risa> después de, del terror, después de ver sí. las sombras que proyectan los árboles contra la pared de tu habitación, mientras todo, todo ocurre, de pronto eh, amanece, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. bueno, sí. Sí, porque, bueno, si no, no seguiríamos aquí <risa>
0: <risa> Sin duda. utilizando
1: productos de Apple, ¿no? Si no, al final, al final todo vuelve a encajar, de una forma u otra.
0: Bueno, pues sí, todo vuelve a encajar, pero, como bien decía Jobs, es solo mirando hacia atrás que puedes conectar los puntos, ¿no? No puedes conectar los puntos hacia adelante. Simplemente puedes en un momento dado darte la vuelta y ver que efectivamente, pues todos los pasos que, que se dieron eh, tenían su sentido y todo ahora encaja y ahora entendemos bien por qué hicieron esto. Uh, pero mientras no lo entendemos, <risa> solo podemos lucubrar. Y oye, hay blogs que uh, ahí que dedican su vida a lucubrar sobre el tema. Eh, ya hay renders del iPhone 6 ¿sabes? o sea, hay quien está dispuesto a, a, a entretener su tiempo en, en todo eso y tiempo, tiempo es precisamente lo que se nos acaba esta noche, José muchísimas gracias por, por tu participación en este especial Halloween por tu punto de vista, siempre interesante
1: muchas gracias a ti por invitarme, un placer
0: Muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando esto en directo, a los que habéis estado teniendo vuestro debate por el chat. Nuestra, Hemos pagado la novatada en, en no saber cómo incorporaros al, al debate. Espero que ahora pueda leer todo lo que habéis escrito. No sé si este chat se evaporará inmediatamente en cuanto corte aquí. Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo, José. Ya os digo, lo podéis encontrar en su podcast We Developers en Twitter como jblanco. Yo, este que os he hablado, soy Emilcar, como ya me conocéis, ¿no? No se oía eso en un podcast por ahí antes. Y, y nada más, este podcast lo habéis escuchado en directo. Queda en el feed de Spreaker, irá al podcast largo. Un saludo, José. Y un saludo, un saludo a todos y hasta la próxima.